0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Corinna, eine ehemalige Teilnehmerin meines Lifestyle Schlank Online-Programms. fragst, wie du aufhören kannst, so streng zu dir zu sein und wie dir das auch noch beim Abnehmen hilft, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und einem neuen Interview mit einer ganz wunderbaren Frau, der lieben Corinna, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und Corinna wird uns gleich ja, erzählen, was sie dazu bewegt hat, beim Programm überhaupt mitzumachen, was ihre Schmerzpunkte waren und ja, welche Erkenntnisse sie aus dem Programm für sich mitgenommen hat und welche Veränderungen sie durchlaufen ist. Ihr könnt also gespannt sein. Und apropos äh, Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Ich habe letzte Woche im Zuge des kostenfreien Online-Seminars, was ich ja letzte Woche gehalten habe, verraten, wann der nächste Start von Lifestyle Schlank ist und das möchte ich natürlich meinen treuen Podcast-Hörern auch nicht vorenthalten und möchte euch das schon mal sagen. Der nächste Start von Lifestyle Schlank wird der 3. Mai sein, also der 3. Mai 2021 und ich freue mich mega drauf. Ja, das aktuelle Programm geht gerade dem Ende zu, die sind gerade in der letzten Woche in Woche 10, das ist für mich immer so ein bisschen eine wehmütige Zeit, auch eine schöne Zeit, weil natürlich in den zehn Wochen sehr, sehr viel passiert und ähm, natürlich auch tolles Feedback kommt und ja, tolle Erkenntnisse geteilt werden, aber... Auf der anderen Seite ist auch immer der Abschiedsschmerz dann da. Deswegen immer eine sehr emotionale Zeit und ja, ich freue mich aber trotzdem immer sehr, dann zu wissen, bald geht es wieder los und bald darf ich wieder ganz viele neue, tolle Menschen kennenlernen und sie auf ihrem Weg begleiten. Ja, findet finde ja immer noch, ich habe den schönsten Job der Welt. Genau, und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, also am 3. Mai, dann könnt ihr euch gerne auf die Warteliste eintragen, dann bekommt ihr nämlich Bescheid, sobald man das Programm offiziell buchen kann. Man kriegt ihr eine Mail und werdet informiert und verpasst auf jeden Fall nicht diese Anmeldungsfrist. Genau, die Warteliste, die ist unverbindlich. Könnt ihr euch also einfach eintragen und bekommt dann eine Mail, sobald sich die Tore öffnen und man das Programm offiziell auch buchen kann. Aber den Start wollte ich euch trotzdem schon mal verraten. Könnt ihr euch innerlich schon mal drauf einstellen. Der 3. Mai, da gehen die zehn Wochen wieder los. genau. Und die Warteliste findet ihr auf meiner Webseite auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und dort dann das Lifestyle-Schlank-Online-Programm anwählen. Und da unten auf der Seite findet ihr das Formular, wo ihr euch unverbindlich eben auf die Warteliste eintragen könnt und den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir auch immer gerne bei Instagram schreiben, da findet ihr mich unter julia scheincoaching freue mich da immer sehr, wenn wir uns miteinander verbinden und falls ihr da eben Fragen habt, schreibt mir einfach eine Private Message und da antworte ich euch immer super gerne. Genau und ansonsten will ich euch heute gar nicht lange auf die Folter spannen und sage, liebe Corinna, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Sehr gerne. Hallo, ich bin Corina, Ich bin
1: 38 Jahre alt und lebe aktuell mit meiner Familie in Stuttgart. Und du hast mit deinem Podcast und mit deinem Programm mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt.
0: Oh, <lacht> einmal. Ich hoffe Im positiven Sinne. Im positiven Sinne, doch. Sehr. Ja, genau. Du hast gerade das ähm, Lifestyle Schlank-Programm absolviert, sozusagen. Ja. Genau, ja. Erzähl uns mal, was du, was du damit meinst, auf den Kopf gestellt.
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich über einen Zufall, über eine Freundin und wiederum über einen ganz anderen Podcast, wo du zu Gast warst, Ah, okay. Ähm, plötzlich deinen Podcast entdeckt und habe gemerkt, dass was die Frau da sagt, das betrifft mich komplett. Ähm, und dann bin ich ganz schnell von dem anderen Podcast weg und habe deinen Podcast gehört. Das war so zu Anfang der Lockdown-Zeiten ähm, im März, April und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich mich in diesem schönen, gemütlichen Elend befinde, von dem du da immer wieder gesprochen hast. Ja. Ähm, und dann war ich eines Abends beim Spazieren am Neckar und habe dann so den Neckarrauschen hören und plötzlich habe ich angefangen zu weinen, weil ich festgestellt habe, ich gehöre gar nicht in diese Stadt rein. Also ah, okay. ich muss hier sofort weg. Aus Stuttgart? Aus Stuttgart, genau. Okay. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe das meinem Mann gesagt, der hat dann einfach nur mich mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, okay, wo willst du denn hin? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss wieder zurück an den Bodensee, denn ich habe ähm, <lacht> <Ja, klar. lacht> hab am Bodensee gewohnt, also ich bin quasi in der Nähe des Bodensees groß geworden und habe in Konstanz studiert und die Zeit in Konstanz war halt einfach die beste überhaupt, die ich hatte, und ähm, was eigentlich am schlimmsten war, war hier in Stuttgart, dass es gar kein Wasser gibt. Ähm, als ich so die ersten Jahre hier gewohnt habe, habe ich gedacht, ich, ich drehe durch, ja wie so eine Sardine in einer Büchse im Freibad stehen mit den Kindern. Das fand ich ganz schlimm. Und ja, und dann gehöre ich einfach aufs Land und nicht in die Stadt. Und so hat es angefangen. Also, weil du das angeregt hast mit deinem mhm. Überleg mal, was eigentlich in deinem Leben gerade nicht passt und wo der
0: Leidensdruck herkommt. Wahnsinn, ich, ko ich komme mir gerade ja. vor mit dem, was du gerade erzählst, das, genau das Gleiche mit den gleichen Städten. Ja, das ist <lacht> total verrückt. Ne? Ähm, könnte ich, äh, oder habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, mir ging es ja. auch so, dass ich eben lange in Stuttgart gewohnt habe und dass ich auch immer mal gemerkt habe, so ich gehöre da einfach nicht hin, das heißt ja nicht, dass die Stadt nicht toll ist, aber das so, sind Geschmäcker oder Bedürfnisse einfach auch unterschiedlich und ja, mir ging es dann genauso witzig. Das flasht mich gerade total. Ich sitze hier gerade erstaunt.
1: <lacht> 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 ja, Deswegen sage ich, du, du hast da wirklich einfach einen Nerv getroffen, auch als du ja. diese Geschichte erzählt hast. Dann habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich, die Stadt ist für mich ganz schlimm. Ja. Bei mir liegt jetzt nicht am Mahlzeitsagen und äh, am, am Job. <lacht> Der Job ist toll, den ich mache, ähm, aber bei mir liegt es auch daran, dass ich das Angebot, das die Stadt hier bietet, überhaupt nicht nutze, zum Beispiel. Also ich gehe gar nicht so viel weg und mag nicht gerne 45 Minuten mit der Bahn fahren, um mich mal schnell mit einer Freundin zu treffen und so. Das sind alles so Dinge, die, ja. die, die sind mir nicht so wichtig. Ja. ja. Ich brauche mehr Ruhe und <lacht> ja, irgendwie ein bisschen Einsamkeit. Also ich ich bin auch gestresst, wenn ich hier spazieren gehe. Und es ist eine Massenveranstaltung, weil alle gerade spazieren gehen. Es nur den Neckar gibt und den Kurpark und sonst halt hier nichts.
0: Ja. ja, da verstehe ich dich. Ja, wahnsinn. Und wie ging es dann <lacht> weiter? Du bist dann zu deinem Mann und der hat dich verdutzt so angeschaut. <lacht> ja, und der hat sofort gesagt, machen wir,
1: kein Problem. Und... Ähm, Jetzt ist es halt so, Ich, ich bin Lehrerin. ich hänge dann ja auch immer hier schuljahreweise fest. Mhm. Das heißt, ich bin relativ schnell zu meinem Chef gegangen und auch ich habe zwei Chefs gerade und habe beiden äh, eröffnet, dass ich also einen Versetzungsantrag stellen möchte und gehen möchte und dass sie eben jemanden suchen müssen, der mich ersetzt da an, am Seminar. Ich arbeite in der Lehrerausbildung, weil der Kurs beginnt immer im Januar. Das heißt, das musste man schon rechtzeitig planen, dass dann jemand da ist, der das übernehmen kann. Mhm. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die mich hier aus dem Regierungspräsidium Stuttgart gehen lassen und wir somit im Sommer des nächsten Jahres irgendwo wieder da Richtung runterziehen dürfen.
0: Oh, toll das genau. freut mich und wie und wie faszinierend auch weil also wo ein Wille deinen Weg sage ich immer ne muss ja nicht immer alles auch sofort passieren und äh, morgen mhm. alles schon klappen aber man dass man sich einfach auf den Weg begibt und da fühlt man sich ja auch schon besser wenn man weiß man ist dabei was zu verändern und man hat jetzt irgendwie auch so eine große ja ähm, Belastung sage ich mal identifiziert um überhaupt zu merken mhm. okay was hat eigentlich gerade nicht so gestimmt und okay da gibt's also da gibt es eine Lösung, die vielleicht nicht morgen früh, wenn ich aufwache, schon alles geregelt, aber ich, ich befinde mich irgendwie auf dem Weg, das, das anzugehen und allein das schon, finde ich, ist ja ganz oft schon eine ganz, ganz große Erleichterung, weil man dann einfach wieder ein Ziel vor Augen hat und auch auf was, auf was man sich freuen kann und an, an was man auch arbeiten kann. Ne?
1: Mhm. Ja. Also wir waren total euphorisiert zu Beginn und haben natürlich gleich geguckt, was es da so für Häuser gibt. Und <lacht> für, das, aber das sind ja alles so Sachen, die können wir jetzt noch gar nicht ja. fest planen, weil, weil ich ja gar nicht weiß, an was für eine Schule ich komme. Ja, also das sind ja, ja so Sachen, die kann
0: ich Einfach sich genau. damit zu beschäftigen, eben das kann ich mir vorstellen, dass das eben ja. einfach auch schon, ähm, schon gut tut. Und auch spannend, dass sein Mann dann auch so schnell da auch äh, mitgezogen ist. Das denkt man ja dann manchmal auch nicht. Und viele, glaube ich, sind auch so, die, 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 die behalten dann diesen Gedanken im Kopf so, ach, für den ist das dann zu kompliziert oder der hätte da bestimmt eh keine Lust drauf oder vielleicht ähm, bringe ich ihn dann in eine blöde Situation oder so. Und ich finde das auch so wichtig, dass man solche Dinge auch anspricht, weil manchmal ist die Reaktion eine ganz andere, als man eigentlich erwarten würde vielleicht auch. Ne? Wie, wie ja. ja? Wie hast du denn deinen Mann eingeschätzt? Dacht, hast du schon gedacht, dass der bestimmt offen ist? Oder hättest du eher gedacht, oh, das wird, wird schwierig?
1: Nee, ich habe eigentlich nicht erwartet, dass das jetzt arg schwierig ist. Und ich finde immer, dass man so eine Entscheidung auch gemeinsam treffen soll. Also ich hätte mich jetzt wahrscheinlich auch darauf eingelassen, hier irgendwo in der Gegend ins ländliche Stuttgart, Umland, wie auch immer, zu schauen, wenn ihm das so wichtig gewesen wäre, hier zu bleiben. Mhm und zumindest mal aus dieser Wohnung, die sehr zentral liegt, hier ähm, rauszugehen. Ja. Aber dass er da jetzt mitzieht, das wundert mich eigentlich auch nicht so sehr. Dann hat ja auch in Konstanz studiert und wir ja. waren beide ähm, Happy hier. sehr ja. glücklich in Konstanz. Ja. Ja. Und das war schon unsere Stadt. Wir haben da geheiratet, wir haben da unser erstes Kind gekriegt. Wir haben beide da studiert. Also es ist schon... Ähm, naheliegend, dass man da vielleicht auch irgendwie sich wieder hin orientiert.
0: Ja, auch wie schön, das no. freut mich. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob uns hier nächsten Sommer mal über den Weg laufen <lacht> Ja, schön wär's. <lacht> und ähm, also das war so, dass der eine, der, der, der Anschubs oder mhm. dass du irgendwie auf mich aufmerksam geworden ähm, bist und was war sonst noch, die, also der Hintergrund, also hattest du auch ein Thema auch mit deinem Körper oder deinem, deinem Gewicht oder was, oder was hat wie ja, hat das mit reingespielt? Ich habe immer ein Thema mit meinem Körper und mit meinem Gewicht <lacht> schon mein Leben
1: lang. Ähm, und habe eigentlich schon immer die große Sehnsucht, mal schlank zu sein. Das äh, war immer so ein Traum, den ich hatte und den ich mir bisher nie so richtig erfüllen konnte. Einmal war ich nah dran. Mhm. Ähm, das war, nachdem ich mein zweites Kind gekriegt habe, der jetzt schon acht ist, also schon auch wieder eine Weile her da hatte ich dann mal ein Jahr Elternzeit. Mhm. Und in dieser Elternzeit war ich mit dem Kind ständig spazieren und draußen und habe hier halt einfach mal nicht, mich um nichts anderes kümmern müssen als um meine Familie und um meine Kinder. Und dann hatte ich auch mal Zeit für mich. Und da bin ich zu den Weight Watchers gegangen, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und äh, da habe ich dann sehr schnell 25 Kilo verloren. Also ich hatte da 100 Kilo gewogen. Und bin dann auf 75 Kilo runter. Mhm. Und das war total verrückt für meine Kollegen auch, als ich zurückkam aus der Elternzeit, weil ich komplett anders aussah. Mhm. Und ja, das konnte ich eigentlich zum größten Teil halten. Ich bin gar nicht so viel hochgegangen. Außer dann im letzten Jahr plötzlich, also da, da ging es dann plötzlich wieder hoch, sodass ich dann wieder 85 Kilo hatte. Okay. Und das hat mich total geärgert. Also, da, weil ich auch gewusst habe, was ich alles falsch mache. Also, ich war in dieser bewussten Inkompetenz, wie du das nennst. Ja. Die yeah. ganze Zeit wusste ich, was ich falsch mache, aber ich konnte irgendwie nichts ändern. Ich wusste nicht, wie. Und habe mich da wahnsinnig verurteilt für und immer diese schlechten Gespräche in meinem Kopf mhm. gehabt. Also bei jedem, was ich alles, was ich gegessen habe, habe ich dann immer sofort kommentiert und mich schlecht gemacht und es hat halt alles nichts gebracht natürlich, ja.
0: Ja klar, nee, le leider nicht.
1: Ja. Und so habe ich dann mit deinem Podcast einfach, also es hat auch so gut getan, mal zu hören, dass das jetzt nicht unbedingt meine Schuld ist, mhm. also dass ich es zwar in der Hand habe, aber es ist nicht meine Schuld, sondern dass da irgendwo offensichtlich ähm, irgendwas zwickt und dass ich mal gucken muss, was das genau ist.
0: Ja. ja. So.
1: Und da war natürlich dieses eine, das hat schon sehr geholfen, dass wir sagen, wir ähm, nehmen mal Stress aus unserem Ta Alltag raus, weil wir die Stadt verlassen, die uns sehr stresst. Hm. Ähm, und dann gibt es da natürlich Dinge aus meiner Kindheit, also familiäre Dinge, die... Ähm, mich sehr stark belasten und die mir auch inzwischen, also wo mir inzwischen bewusst ist, dass das einfach auch der Grund ist, dass ich seit ich selbst eine Familie habe, wieder eher Probleme habe mit, mit meinem Selbstbild und mit meiner Rolle auch als Mutter.
0: Okay. Genau. Ja, total spannend. Das heißt, du würdest auch sagen, dass du auch aus emotionalen Gründen heraus oft dann auch zum Essen gegriffen hast.
1: Ja, ich habe als Kind einfach meine ganzen Sorgen weggegessen, die ich so hatte. Also ich habe einfach eine sehr unglückliche Mutter, die ähm, sehr, sehr viele Sorgen hat und die eine schwierige Kindheit und Jugend hatte. Und ich bin einfach ein sehr, sehr emotionales Kind gewesen. Ich habe das einfach gespürt, dass es meiner Mutter nicht gut geht. Mhm. Und ich habe dann auch bestimmte Dinge mitgekriegt zu Hause, die so nicht gut gelaufen sind bei ihr und das habe ich alles irgendwie auf mich genommen und ich habe ganz schnell gemerkt, ich muss sie unterstützen. Mhm. Also wir waren vier Kinder zu Hause, ich war die zweitälteste und ich habe dann halt einfach ganz viel Verantwortung übernommen und versucht, immer sie vor diesem Stress zu schützen, indem sie da ist. Und das habe ich dann mit Essen kompensiert.
0: Ja. Das heißt, Essen war für dich auch ein, ein Stressabbau oder ein Druckabbau? Mhm. Oder ein ja. Trost Und oder Stärke, also eine, wie, sagt man eine, ja, wie, wie, wie ein guter Freund oder irgendwas, was für dich da ist, oder wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube wirklich, es ist das, was immer für mich da war.
0: Mhm. Ja. ja.
1: ja, Und vielleicht auch konnte ich ein bisschen ähm, Luft ablassen damit. ja. Also, weil das war so die eine Sache, wo ich selber entscheiden konnte. Da musste ich nicht funktionieren, sondern das. Ja. Ja. Und wenn, wenn, wenn wir versucht haben, also meine Mutter hat natürlich schon auch immer mal wieder versucht, mit mir das ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil ich hatte dann ähm, Probleme mit der Haut. Also ich habe Neurodermitis, hm. äh, ganz schlimme gehabt als Kind. Und da musste man dann halt immer schauen, dass ich so bestimmte Diäten habe, also mal Milch. Weglassen, mal Eier weglassen, mal Weizenmehl weglassen oder Zucker ganz weglassen. Und das waren natürlich alles so Dinge, die mich so stark eingeschränkt haben, dass ich dann, wenn das weg war, halt alles gegessen habe.
0: Ja, das sind die Kontrolle oder das, was, ne, das, was auch wie ein Ventil ist, wo das, was nicht immer kontrolliert ist. Und auch ein Neurodermitis ist ja auch eine ja, psychosomatische Erkrankung. auch Das macht genau. auch total total Sinn jetzt auch äh, mit dem, was du gerade erzählt hast, mit der ganzen Verantwortung und der ja. Ja, Belastung, die du da auf dich genommen hast. Ähm, das, das passt eigentlich. Äh, also jetzt aus der heutigen Sicht kann, kann man solche Dinge dann wahrscheinlich auch ganz, ganz ganz anders verstehen. Ne? Mhm.
1: Ja, meine Mutter hat mir das auch immer gesagt, also weil wir hatten da so einen tollen Heilpraktiker, zu dem wir gegangen sind es war kein Heilpraktiker, es war ein Homöopath mhm. zu dem wir gegangen sind und der sagte das schon, dass das psychosomatisch auch sein kann und ich glaube meiner Mutter war schon auch bewusst dass ich ähm, zu sehr gestresst bin schon als Kind oder dass mhm. ich schon zu viel Verantwortung übernehme mhm. aber man konnte das ja auch nicht einfach ändern ja, mhm. also ich konnte ja nicht ich konnte ja die Situation nicht ändern in der wir waren
0: Klar, ja und als Kind ist das ja auch nochmal eine ganz andere, also äh, Nummer, ne, also da, also da, und, und deine Mutter hätte ja wahrscheinlich auch, wenn es ihr in dem Moment anders möglich gewesen wäre, sich anders verhalten, aber das war wahrscheinlich, das war ihr in, de, in der Situation damals nicht möglich, sonst hätte sie es ja gemacht, ne.
1: Ja, das bin ich mir auch sicher, ja.
0: Ja, ja, es ist so spannend und das auch mal für sich irgendwie auch ähm, rauszufinden und das auch, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach, also du hast eben gesagt, dass es dir gut getan hat, das mal zu hören, dass das nicht deine Schuld ist oder dass du dich dafür nicht nur verurteilst oder eben auch, was ich auch immer sage, was wir ja auch in, in Schritt 1 im Programm auch machen, ist so die positive Absicht dahinter zu erkennen, ja, und zu erkennen, okay, das Essen hat zwar auch Nachteile, weil ich fühle mich deswegen vielleicht nicht wohl in meinem Körper, bin ich so fit oder wie auch immer, ne? aber es hat auch viele, es hat mir in vielen Momenten noch geholfen, ja, weil als so ein Kind warst und dann halt mal, ähm, da dich gehen hast lassen können, dann war das ja in, in dem Moment was, was dir halt gegeben hat, ja, und deswegen ist das Verhalten oder ein Verhalten an sich ist nie nur, nie nur schlecht ja, es hat auch was Gutes und das auch mal zu sehen und dann eben zu sehen, okay, ähm, ich, ich kann aber vielleicht auch heute als Erwachsener anfangen, das ist auch ein Prozess und das geht auch nicht auf Knopfdruck heute auf morgen, aber anfangen, da neue Strategien für mich auch ähm, ja, zu entwickeln, wie ich mir das, das Gefühl auch geben kann, auch auf andere Art und Weise. Erinnerst du dich an den ersten Schritt, was du da so ein bisschen für dich rausgefunden hast?
1: Ja, sehr gut, denn äh, damit setzt jetzt gleich noch eine, eine weitere große Sache ein, die sich komplett geändert hat, mhm. direkt mit dem ersten Schritt. Ähm, da hatten wir diese Hypnose, die, wo wir den verantwortlichen Teil finden sollten mhm. und du sagtest ja zuvor noch, das Unterbewusstsein reagiert da recht schnell und interveniert mal nicht so ja, also, also dann, wenn wir dann rational drüber nachdenken vielleicht finden wir das seltsam, dass das der verantwortliche Teil ist ja. und tatsächlich war das so dass also mein verantwortlicher Teil sich sofort gemeldet hat und es hieß, es ist mein Bauch und mhm. mein Kopf hat sofort gesagt wie der Bauch, das ist jetzt komplett verrückt, also wieso sollte das der Bauch sein, dann habe ich gedacht, nee, das, dann lasse ich es doch jetzt mal, also gut, dann ja. ist es der Bauch und dann ähm, ging es eben genau um diese Geschichte. Also halt und ist immer für mich da mhm. und ergibt mir meine Identität. Mhm. Und dann habe ich ähm, mir das natürlich notiert und habe dann nach der Hypnose ganz viel darüber nachgedacht, was denn was das mir denn jetzt eigentlich sagen soll. Ja, das mhm. ist ja seltsam. Er gibt mir Identität, mein Bauch und dann als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ja klar, also ich bin eigentlich eine sehr schlanke Person, also so nachdem ich abgenommen hatte, sowieso. Ich habe sehr schlanke Beine und ganz schlanke Arme und habe aber halt einfach einen, einen Bauch. Also bei mir setzt sich alles einfach nur am Bauch an. Und das war schon früher so, so diese typische Apfelform, ja, einen, einen dicken Bauch und alles andere ist irgendwie eher schlank. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich an meinem Körper immer am meisten meinen Bauch gehasst. Mhm. Und wenn ich durch die Gegend gelaufen bin, dann habe ich immer gedacht, alle Menschen, wenn sie mich anschauen, sehen nur meinen Bauch. Mhm. Und wenn ich irgendwo gesessen bin, zum Beispiel bei einem Abendessen oder an, an einem runden Tisch, dann habe ich immer kurz abgetastet, wie fühlt sich mein Bauch an, quillt der da raus, dort raus und was macht der da so? Also, ich habe mich wirklich nur noch mit diesem Bauch identifiziert ja, und den ganzen Rest gar nicht gesehen.
0: Mega spannend.
1: Ja, ähm, und dann habe ich äh, mir vorgenommen, ich, ich darf meinen Bauch spüren, das ist auch in Ordnung, aber als ein zu mir gehörender Teil und den ganzen Rest muss ich auch spüren. Mhm. Und dann ist mir eben auch in diesem ersten Schritt aufgefallen, dass ich gar nie in diesen Bauch reinatme, sich denn immer einziehe. Mhm. Und dann habe ich äh, trainiert, in den Bauch zu atmen. Also das war wirklich eine, ähm, eine schwierigere Geschichte, in diesen Bauch wieder reinzuatmen. Ich habe wirklich meine Brust festgehalten und geguckt, dass ich mal wieder in diesen Bauch reinatme. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es mir viel besser geht, wenn ich das mache.
0: Ja. Ein also. Stück loslassen auch, ne? Also auch, das kann ja auch, wenn du sagst, du hast früher auch viel, also Essen war auch so ein bisschen ein Stück weit Kontrollverlust, also es ist mhm. ja auch so ein, da darf ich loslassen, da muss ich nicht irgendwie funktionieren oder sowas. Und auch über die Atmung und wenn du den Bauch immer ähm, ja einziehst, das ist ja eine aktive Handlung eigentlich, auch wenn die, mhm. wenn man natürlich un unbewusst abläuft, weil es eine Gewohnheit ist, aber es ist ja trotzdem auch eine Anstrengung und eine Kontrolle die ganze Zeit und durch die Atmung kann man da ja auch, also hast du vielleicht dich auch so, oder frage ich dich einfach, hast du da auch so das Gefühl gehabt, du, du kannst so ein Stück weit loslassen?
1: Also es ist total viel
0: Stress von mir abgefallen.
1: Mhm. Verrückterweise. Ganz viel es ist Plötzlich war ich viel entspannter, ich konnte viel besser schlafen. Ich habe ähm, gemerkt, dass es mir beim Sport auch hilft, in den Bauch zu atmen und nicht nur oben in die Brust rein. Ja, mhm. kommt ja viel weniger Sauerstoff an. Ich habe immer so gehechelt und konnte eigentlich durch meine Atmung gar nicht mehr so viel weitergehen. Und jetzt plötzlich, ähm, oder dann auch schon im Sommer fing das an, dass ich plötzlich viel besser laufen konnte, so also beim bei allem hat mir das geholfen. Total verrückt.
0: Ja, aber ja, schön Wirklich und toll verrückt. auch, dass du das. War das dann war das eine Idee auch von dem kreativen Teil oder wie bist du da überhaupt drauf gekommen durch auf das Atmen? Einfach indem ich mit mir selbst
1: gebrainstormt habe. Ja, mhm. ich war da. Ich, ich war da gerade in meinen Sommerferien und ähm, habe ganz viel drüber nachgedacht, ja. was, was ich denn jetzt hier so für meinen Körper tun kann ich, das, Also ich hab, bin halt irgendwie, habe ich mich immer als, das, es gibt den Körper und es gibt mich, mhm. aber nicht, dass das die eine und dieselbe Sache ist. Und wenn ich eben Teile meines Körpers ausschließe aus meinem ganzen Prozess, dann komme ich eben nicht weiter oder dann kann ich mich auch nicht wohlfühlen. Ja. Und so, das, das war für mich eine der größten Erkenntnisse, einfach zu sagen, so, und so wie ich jetzt bin, so wie ich jetzt aussehe, ich habe mich dann auch wirklich ganz angeschaut. Ähm, und mal so wahrgenommen, wie ich wirklich jetzt einfach in diesem Moment aussehe. So bin ich und so bin ich jetzt auch okay, weil ich jetzt ähm, dieses Thema angehe und mal eben nicht mich nur verurteile für ein schlechtes Essverhalten oder sonst was, sondern jetzt einfach versuche, einen guten Weg zu gehen.
0: Ja, wie schön, und ich glaube auch, dass es das so wichtig ist. Auch, du hast das vorhin auch schon gesagt, als du nach, de, nach der ähm, Geburt von deinem äh, Sohn, dass mhm. dass du dir da mal die Zeit für dich genommen hast. Ne? Und dann bist du diese, ja. hast du auch geschafft, diese 25 Kilo abzunehmen. Und das hat ja ganz viel eben auch damit zu tun, dass man sich auch mal wirklich Zeit für diese Dinge nimmt. Ja, und das Programm jetzt, also auch Leipzig, ist ja auch eine Möglichkeit, sozusagen fokussiert mal an was zu arbeiten oder an seinem Problem auch wirklich zu arbeiten und das nicht immer wegzuschieben und mache ich dann mal und hier mal, sondern es gibt ja irgendwie einen Rahmen dafür. ne? Und ja. was aber passiert ist, dass man sich Zeit für sich nimmt und das hast du ja auch gerade auch nochmal schön gesagt, ich habe mir Zeit genommen und ich habe gebrainstormt und dann, dann fallen einem ja auch Dinge ein und dann kann man Dinge auch ausprobieren und das ist so wichtig, ja, aber der, der, der erste Schritt ist halt immer sich da aus, ja, sich ja wirklich mal zur Priorität zu machen oder das Anliegen, was man hat, zur Priorität zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall und das dann auch etablieren in, äh, im Alltag, dass man da immer wieder sich Zeit nimmt und ja. äh, Dinge aufschreibt, also das, das habe ich echt auch gelernt durch dein Programm, dass es nicht nur reicht, um sich dazu Gedanken zu machen, das ist zwar sehr wichtig und gut, aber sie auch einfach mal zu Papier zu bringen und sie zu sortieren und einfach auch mal kommen zu lassen, was da noch kommt. Also ich finde immer, während man so einen Satz formuliert, dann kommen plötzlich noch mal fünf Sachen raus, die wären sonst vielleicht nicht gekommen, wenn man ja. nur gedacht hätte, statt ja. es zu schreiben. Also das fand ich schon beeindruckend, wie viel da so aus mir rausgesprudelt kam und
0: ja, ich kann das, das auch nur immer wieder betonen, so wirklich schreibt schreibt auf, weil so wie du sagst, man schreibt den ersten Satz, den, den hat man auch schon gedacht ja. und wenn der dann aber mal weg ist, weil den haben wir ja dann schon niedergeschrieben ne? und dann kommen wir ganz oft auf noch ganz andere Gedanken, weil wir den sozusagen schon abhaken konnten und wenn wir nur denken, dann bleiben wir oft hängen in diesen Gedankenschleifen und denken dann den Satz nicht richtig zu Ende und dann ja, bleiben wir eben in dieser Schleife drin und durch das Schreiben kommen wir oft viel, viel tiefer in die Themen auch rein und klar ist auch ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich wirklich da einfach ja um Struktur und um, um ein bisschen Tiefe zu gewinnen. Ja, schön, dass du das auch nochmal sagst.
1: Ja, und dann ähm, habe ich ja zum Beispiel beim Thema Glaubenssätze, das ist dann ein paar Wochen später gewesen, da habe ich dann festgestellt, dass durch das Schreiben wirklich also Dinge, die die heute passieren, die ich mir nicht erklären konnte, also wie zum Beispiel wenn wenn jemand jetzt viel Unterstützung von mir haben möchte. Mhm. Also mein Bruder hat hier letztes Jahr zum Beispiel geheiratet und die haben hier bei uns hinten in dem kleinen Gartenteil geheiratet und dann musste man da natürlich vorbereiten und hintragen und machen und dann waren Gäste da und es war die ganze Wohnung voll und so weiter und so fort. Und da, da werde ich dann ganz schnell gestresst und ich fühle mich ganz schnell ausgenutzt. Und ich habe ähm, das ja angeboten, dass sie das hier machen können, weil ich das ganz schön finde. Also ich finde das wichtig und schön und Familie ist mir wichtig. Und dann kommt aber wieder der Schalter. Ich fühle mich ausgenutzt. Mhm, und kann. beim Thema Glaubenssätze habe ich es dann rausgekriegt, woran es liegt. Ich habe halt einfach in meiner Kindheit durch diese Vergangenheit, die ich ja vorhin schon geschildert habe, immer das Gefühl gehabt, ich werde ausgenutzt. Also mhm. es, es nehmen sich alle ständig ähm, alles, was sie von mir kriegen können und keiner sieht, dass es mir aber da gar nicht gut geht.
0: Mhm.
1: Und also das passiert mir vor allem mit meiner Familie, wenn die was von mir wollen oder wenn sie sich auf mich verlassen, weil mhm. ich bin ja auch die, die oft Veranstaltungen plant oder die oft die, die Dinge ähm, in die Hand nimmt und Sachen organisiert, aber ja, und dann wenig Unterstützung kriegt und dann werde ich so krantig und, und bös und gestresst und das konnte ich ein bisschen auflösen durch das Niederschreiben. Ja. Warum mir das passiert und woher das kommt und wie ich da jetzt alternativ mit umgehen kann, zum Beispiel.
0: Ja, und was ist da Also was war der Glaubenssatz dahinter? Weißt du noch, wie, der, wie so die Formulierung von dem Satz ist?
1: Ich glaube, da hieß ähm, alle nutzen mich aus. Mhm. und keiner ist für mich da. Mhm. Ja. Und ich ähm, habe das ein bisschen umgedreht. Also das war schwierig. Da habe ich ja auch mit dir in der Live-Session dann äh, kurz drüber gesprochen. Mhm. Oder ich hatte dich angeschrieben, weil ich wirklich selber nicht wusste, wie ich den auflösen soll. Und das finde ich natürlich toll, dass du das anbietest, dass man dich jederzeit fragen kann und da gemeinsam nochmal drüber nachdenken kann. Ähm, und da kam dann, ich glaube, ich glaube, ich habe nachher formuliert, dass ich sehr gerne helfe und dass mich niemand ausnutzen kann, wenn ich
0: das nicht zulasse. Mhm. Genau. Ja, das ist ja ganz oft auch nur das Empfinden. Ne? Du hast halt diese Erfahrung ähm, gemacht in, in, in der Vergangenheit und dass du halt viel Last hattest. Das war halt als Kind auch einfach zu viel. Ne, und, ja. und dann hat sich da draußen natürlich auch so eine Selbstverständlichkeit wahrscheinlich entwickelt, sodass halt deine Familie, ne, du, du zeigst ja dann wahrscheinlich auch gar nicht, dass es dir zu viel ist oder ne, oder man nach außen hin, die, die denken dann ja, du bist die Starke und du kannst das und die macht das gar nichts aus und die hat es ja angeboten. Ne? Und hm. dementsprechend verhalten sich ja dann auch die anderen äh, nach dem, was du ausstrahlst. ja Und so entstehen ja auch ganz viele, ganz oft sind das ja auch wirklich Missverständnisse, weil man ja auch gar nicht, kommuniziert, das ist dann auch so wichtig, in solchen Momenten auch zu sagen, okay, ich, also dafür brauchst du ja erstmal so diese, dieses Bewusstsein dafür, was eigentlich in einem vorgeht und auch woher das vielleicht kommen kann. Und da, also da ist auch Kommunikation super wichtig, auch gerade mit der Familie, das auch mal zu erzählen. Schau, früher, das war schwer für mich und dass das, ne, dass so ein Verständnis auch irgendwie entsteht. Also das kann ich auch ähm, und empfehlen, da immer auch offen über so innere, interne Prozesse, auch ähm, ja, mit Menschen, die einem nahestehen und die man liebt, da auch wirklich offen drüber zu sprechen. Hast du das auch mal gemacht?
1: Ja, ich bin dabei. <lacht> okay. also, also ich, bin, ich bin tatsächlich ähm, immer wieder stolz auf mich, weil ich bestimmte Situationen, in denen wir in unsere alten Muster fallen, also innerhalb der Familie, weil ich da jetzt wirklich so ein bisschen Abstand gewonnen habe und einmal tief durchatme und dann einfach sage, wie ich denke, dass es, also warum das bei mir jetzt, also ich versuche mich dann zu erklären ja. und ähm, kann aber auch inzwischen die anderen einfach äh, sprechen lassen, ohne mich dann gleich angegriffen zu fühlen, weil ich weiß ja, dass die auch ihre Päckchen zu tragen haben. Ja, also jeder von denen hat, ja. bestimmte Glaubenssätze und äh, bestimmte Erfahrungen gemacht und ähm, ich, ich bin nicht mehr so ganz darauf angewiesen, dass, dass von außen jetzt der Zuspruch kommt, sondern ich, ich bin mit mir selbst da jetzt viel mehr im Reinen als vorher.
0: Ach, wie schön, das freut mich voll. Und als du gerade gesagt hast, ich bin immer wieder stolz auf mich. Jetzt, ja. Du siehst mich nicht, aber du saß ich hier mit einem ganz großen Grinsen, weil ich dachte, geil. Das finde ja. Ich, ja, so. find ich super schön und das ist ja auch ja, so, so wichtig, dass wir auch die Fortschritte eben auch uns selber anerkennen und sehen, hey, da habe ich es jetzt echt mal geschafft, mich irgendwie aus so einem Muster irgendwie rauszuhangeln und immer wieder, weil wie gesagt, das sind ja Prozesse, ne? das macht man ja nicht einmal und dann ist für immer alles easy. Aber ja, im Prozess ein, stetiges, ähm, ja, ein, ja, ein stet, stetiges Lernen auch und wieder neu ausprobieren und zu schauen, wie reagieren sie dann und wie funktioniert es für mich einfach am besten, so dass ich mich am, am besten damit fühle und äh, rein mit mir selber bin. Total, total spannend. Ähm, und so diese Beziehung zu dir selbst hat dir da das ähm, Programm auch geholfen, da so die, die also das Thema Selbstliebe und Selbstanerkennung, Selbstwert.
1: Ja. Also ich habe zu Beginn ja, also früher habe ich immer gedacht, Selbstliebe ist so ein, das ist so ein Kumbaya-Begriff. <lacht> 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 ja, das, das ist so ein, was, was soll das? ja? Das sind ja. so die Menschen, die schweben durch die Welt. Und ähm, es hat nichts mit mir zu tun. Das fand ich irgendwie ganz abgefahren. Und ich durfte echt lernen in dem Programm, was eben Selbstliebe überhaupt heißt. Also... Das heißt ja nicht, dass ich durch die Gegend renne und allen ständig erzähle, wie toll ich bin, oder ähm, dass ich dass ich nur so von ja ich, ich ja dass ich einfach in mir selbst positive Gespräche führe. Das mhm. bedeutet für mich Selbstliebe, dass ich sagen kann, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Ja. Oder ähm, wenn ich wenn ich merke, es kommt wieder mal so ein negativer Gedanke, dann, dann interveniere ich in meinem Kopf und sagt, nee, stopp, halt, ähm, das war jetzt, du hast jetzt so reagiert, weil, und das ist schon in Ordnung, ja, du darfst das auch.
0: Ja, total schön und gerade auch so also, Wichtig ja. auch für, für, für das, was du, also ich kann dich erstmal verstehen, also Selbstliebe ist ja auch so ein richtiges Modewort irgendwie auch hm. im Moment und wenn man auf Social-Media unterwegs ist, auch überall alle sprechen von dem Thema und ja, viele begreifen gar nicht, was es eigentlich bedeutet und ich glaube, es bedeutet natürlich auch für jeden ein bisschen mh, was anderes und ich finde es aber schön, was du gerade gesagt hast eben, dass es so einfach die de, de, der innere Dialog sich einfach in respektvoller Dialog, ja, man muss ja nicht immer, das heißt ja nicht, dass man alles an sich lieben muss und dass man jede Eigenschaft an sich toll finden muss. Also man hat ja auch Eigenschaften, die die, die darf man vielleicht auch verändern mhm, <lacht> oder den, bei denen bedarf es vielleicht auch einer Veränderung. Ähm, aber eben immer so, ich sag immer, auf eine, auf, eine, auf eine liebevolle Art und Weise mit sich selber auch diese Veränderung einzuleiten und nicht in diesen, einen Kreislauf zu rutschen und zu sagen, okay, ich bin so dumm und ich bin blöd und ich kann nichts und ich bin so undiszipliniert und alles, was wir uns halt jeden Tag dann erzählen, weil das das ist nicht die Grundlage, auf der wir uns auch verändern können, weil dadurch entstehen wieder ganz viele neue zusätzliche Probleme, die uns belasten und die Veränderung kann immer dann stattfinden, wenn wir uns ja auf auf einer guten auf einer guten Grundbasis sozusagen auch befinden und deswegen ist das Thema Selbstliebe halt auch so wichtig und auch, wenn man neigt dazu, aus emotionalen Gründen auch zu essen, was du ja auch vorhin gesagt hast, ne, dass, hm. dass, dann ist das ja total kontraproduktiv, weil wenn du dann dich auch noch irgendwie dafür verurteilst, was du auch gesagt hast, jetzt habe ich wieder zugenommen und wie konnte ich nur und ich weiß doch alles und kriegst es trotzdem nicht hin und so weiter, dann dann hat man ja wieder ein schlechtes Gefühl und dann hat man wieder nur mehr Grund irgendwie auch wieder zu, zu kompensieren und deswegen ist mir das Thema einfach auch, ja, unglaublich wichtig im, im Programm Ja,
1: ja. ja ich, also das war wirklich schlimm, also ähm, zum Teil bin ich so groß geworden. Meine Mutter hat auch immer diese negativen Gespräche über sich selbst. Die hat sie dann laut geführt auch. Mhm. Und ich habe wirklich richtig gemerkt, dass ich das auch schon angefangen habe hier vor meinen Kindern. Mhm. Also Spannend auch, ja. Und das, das wollte ich nie, Also weil ich weiß ja, wie schlimm das für mich als Kind war, dass, sich anhören zu müssen. Und das wollte ich niemals, dass das passiert. Und das war dann übrigens auch der ausschlaggebende Grund, weshalb ich mich dann doch noch für dein Programm angemeldet habe. Sonntagabend und Montag ging es los. Ja, war ganz <lacht> einige.
0: <lacht> Kurz weil, vor zwölf am Sonntag ja. <lacht> kriege ich immer noch ein paar Benachrichtigungen.
1: Ja, weil weil ich am Sonntagmittag, wir waren hier und zwar wieder irgend so eine Situation und ich habe wieder gemerkt, ich komme an meine Grenzen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und ich fühle was anderes, als was da jetzt hier passiert und die Situation entgleist mir und dann habe ich echt da gesessen und habe gesagt, ich, ich will das jetzt nicht mehr, ich will das jetzt in den Griff kriegen, ich melde mich jetzt bei der Julia an und fertig und dann habe ich das gemacht mutig und habe es echt nicht bereut also hat, wie du gemerkt hast, also bei mir haben sich ganz viele Sachen geändert, die unabhängig vom Gewicht waren weil es ganz viele Stellschrauben oder ganz viele Baustellen gibt, die jetzt gar nicht so unbedingt meinen Körper und mein Gewicht betroffen
0: haben ja das um. ist ja auch die Idee hinter dem Programm, ist ja auch, dass es ganzheitlich ist, ja. ja, und das, und alles spielt ja aber irgendwie zusammen, ne, und, also, das, das ist, das ist mir auch so wichtig, und das ist ja auch, das ist, also finde ich auch das Schöne an dem Programm, dass man eben auch Veränderungen jetzt nicht nur irgendwie auf der Waage sieht, mhm. und dass das auch nicht, ähm, der primäre Fokus ist, sondern dass, ja, einfach die Dinge, die es, die, die gerade oder die Baustellen, die gerade irgendwie da sind und die angegangen werden sollten, dass da eigentlich auch durch auch die Aufgaben im Programm und durch die Selbstreflexion und die Zeit, die man sich selber schenkt, indem man das auch macht, darauf ja auch erstmal aufmerksam wird und erstmal ein Bewusstsein dafür kriegt, wo sind vielleicht die Baustellen und dann vielleicht noch äh, Tools an die Hand bekommt, die, die einem dann helfen, dann auch ähm, Stück für Stück vielleicht in die Umsetzung zu kommen. Ne? Mhm. Ja. Total, äh, total spannend.
1: Ja, und in puncto Selbstliebe, da habe ich noch einen kleinen Tipp. Also,
0: ja, gerne. Nein, ich
1: war nämlich immer laufen. Also, ich, ich äh, jogge seit diesen Weight Watchers damals mhm. immer wieder. Ich äh, habe auch den Hang dazu, das sehr schnell zu übertreiben, weil ich dann mitstoppe und messe und das ist immer viel zu schnell will, dass da irgendwelche Erfolge mhm. erzielt werden. Das habe ich komplett aufgegeben. Ich äh, tracke überhaupt nichts mehr, sondern gehe einfach laufen. Und übrigens bin ich schon viel besser geworden wieder. Ähm, und jetzt mache ich es immer so, wenn irgendjemand an mir vorbeiläuft und mich anschaut, mhm. dass ich nicht mehr diesen Menschen in die Gedanken lege, ah, guck mal, die Dicke versucht es auch mal mit dem Laufen. Mhm. So, sondern ähm, ich, ich gebe mir immer ein Kompliment aus Deren Sicht.
0: Ah, wie geil! Das ist ja eine ist tolle Idee.
1: <lacht> ja, also jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt oder mich anschaut oder sonst was, dann mache ich mir selbst ein Kompliment aus deren Sicht.
0: Wie schön! Das finde ich einen richtig hm. tollen, tollen Tipp. Und das ist auch was, was ähm, du vorhin hast du ja gesagt, du hast sozusagen dein Bauch war so. Das Thema und du, du hast zum Beispiel deine Arme und Beine und die alle eigentlich, ne, mit denen du eigentlich zufrieden sein darfst, hm. hast du gar nicht die Aufmerksamkeit geschenkt. ja Und das ist ja immer auch das, was ich immer sage, Energie fließt immer dahin, worauf wir unseren Fokus legen. Und wenn du halt zum Beispiel jetzt deinen Fokus immer auf deinen Bauch hast, sondern natürlich jeder, der vorbeiläuft und dich irgendwie anguckt, denkst du dann, der hat wieder meinen Bauch angeschaut. Ne? Genau. Also, weil da ist dein ja. Fokus, ja. Und wie toll ist das? Also, finde ich richtig, richtig geil. Das merke ich mir. Das klaue ich. Ja, <lacht> ähm, ja finde ich eine richtig tolle Übung. Eben, weil wir wissen ja eh nicht, was in den Köpfen von den anderen Menschen vor sich geht. Und wir sind aber immer, wir spiegeln ja ganz oft eben das wieder, was in unserem Kopf vorgeht. Ne? Also, wenn du mhm. denkst, hm, mein Bauch ist blöd, dann, dann, dann legst du dem anderen Menschen in den Kopf, der findet jetzt auch, mein Bauch ist blöd, rund, zu dick, was auch immer. Und ähm, ja, so anzufangen, zu sagen, okay, was, äh, was, was, was könnte der jetzt Gutes auch an mir sehen? Das ist eine ganz tolle Übung, also richtig, richtig gut. Mhm. Danke fürs und
1: das, und das macht ein gutes Gefühl, also gerade dann auch beim Sport, weil man will ja auch beim Sport nicht immer entmutigt werden, während man das macht, sondern man möchte ja ermutigt werden, weiterzumachen. Ja, und das hat ja, total geholfen dabei.
0: Ja, ja, richtig. Also, ich lächle die
1: Leute an und
0: bedanke mich quasi für das <lacht> Kompliment, das sie mir gerade gemacht haben. Und die wissen zwar nicht, warum ich so lächle, aber ich <lacht> ähm, ja kriege meistens ein Lächeln zurück. Finde ich richtig toll. Super. Ich hoffe, das äh, probieren ein paar äh, Podcast-Hörer auf jeden Fall auch mal für sich aus. So, ähm, ja. am Ende geht es ja immer darum, wie wir uns fühlen. Und wie gesagt, wir wissen eh nicht, was ja. bei den anderen in den Gedanken aufgeht. Und das ist eigentlich ist es ja auch mies, wenn wir anderen Leuten immer so schlechte Gedanken in den Kopf pflanzen. Ja, da läuft irgendjemand an uns vorbei <lacht> und wir hm. in Anführungsstrichen maßen uns an zu denken, dass der Mensch jetzt gerade schlechte Gedanken über uns hat. Das ist ja eigentlich ist es verrückt.
1: Und ja, äh, und das
0: macht auch, dass alle Menschen immer böse sind und schlecht sind. Das ja. Klar, das Falsches Weltbild irgendwie, was man dann ja. hat. Ja, es macht halt, ja, es macht ja auch schlechte Laune eben, weil das ist es ja, am Ende kommst du vom Jong zurück und denkst, oh, die ganze Welt ist gemein und gegen mich und alle finden mich doof, hässlich, was auch immer. Dabei ist überhaupt nichts ähm, äh, passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte gerade, ähm, ich bin aber immer so schlecht im Geschichten erzählen, aber da gibt es so eine coole ähm, Geschichte. Ich glaube, es war Lorio mit dem Hammer. Kennst du die? Ja. Boah, ich bin ein großer Loriot Fan, <lacht> aber mit dem Hammer, was fangen aber dann wir war wir an? Das so, ich glaube, das war diese Geschichte, wo sich irgendwie jemand mit einem also ähm, sich braucht irgendwie einen Hammer und ähm äh, äh, und will den Nachbar fragen und denkt dann aber irgendwie drüber nach, dass der Nachbar ja ihn letztens im Hausgang eh schief angeguckt hat und immer mhm. sich irgendwie da beschwert und ihn ja sowieso doof findet und steigert sich dann so in diese Gedanken rein, dass er irgendwann mal zum Nachbar rüber an die Tür läuft, klopft und der Nachbar macht die Tür auf und dann sagt, der, sagt er dann halt so, du kannst deinen Scheißhammer behalten. <lacht> und der guckt halt nur so, hä, was, mit, was ist eigentlich? Das ist, ja das ist so, finde ich, das veranschaulicht so dieses Szenario eigentlich ganz gut.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> ja, ja. So, ja, aber nochmal danke, finde ich richtig äh, toll und wenn wir da schon dabei sind, so ein bisschen, ähm, ja, du war jetzt ja auch schon ein toller Tipp, hast du sonst noch ein paar vielleicht Erkenntnisse, die du aus dem Programm für dich mitgenommen hast, wo du sagst, ähm, die, die würdest du gerne auch mit den Hörern teilen, wo du vielleicht Ideen hast, was, ja, wie, 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 du, wie du anderen da auch noch weiterhelfen kannst. Könntest mit dem, was du für dich mitgenommen hast.
1: Also, was ich, was mich zum Beispiel auch viel weitergebracht hat, ist das Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Das kam ja dann erst relativ spät im, im Programm, aber war für mich sehr wichtig, einfach, ich habe das zu Beginn täglich gemacht und ich mache es aber jetzt immer noch. Das Programm ist ja schon vorbei und ich mhm. Führe das zwar nicht täglich, aber immer mal wieder setze ich mich hin und mache das.
0: Ja, so dass man schön. sich
1: einfach mal überlegt, was ist eigentlich gerade alles gut? Hm. Und Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, die dann als, welche Erkenntnis habe ich? Ja? Also hm. dann positiv umformulieren. Ja. Ähm, was gefällt mir an mir selbst gut und was habe ich heute gut gemacht? Oder für was bin ich meinem Körper dankbar? Hm. Das sind alles so Dinge, die... Die einfach gut tun und die einen so ein bisschen, ich weiß nicht, runterbringen von diesem ganzen Sonstigen, was da so außenrum läuft. Das ja. hat mir sehr viel geholfen und ich glaube, dafür kann man ja einfach ein Stück Papier nehmen und sich das aufschreiben.
0: Genau. Täglich. Ja. Ja, das ist super wichtig, das ist ja auch eine Fokussache eben, weil so das, was wir in den Fokus legen, das verstärkt sich ja auch, Und wenn wir die Sachen in den Fokus legen, die auch gut sind und die anderen Dinge auch relativieren mal wieder ne, und zu sagen, okay, das ist halt gerade, vielleicht, ich sehe gerade eine Baustelle, aber da gibt es ja bestimmt auch wieder Lösungen dafür, dann ist das nicht immer alles so groß, ne, weil wir machen ja immer mit dem mit ja. unserer Aufmerksamkeit die Dinge, groß oder klein, je nachdem, wo wir sie hinrichten und wir, wir neigen halt eben dazu, sie auf die schlechten Dinge zu richten und die werden dann riesengroß in unserer Wahrnehmung und ähm, so ein dankbarkeits das ist so simpel und das kann wirklich, wie mhm. du sagst, jeder machen: Zettel und einen Stift und einfach notieren und hier finde ich auch Schreiben zumindest am Anfang super, super wichtig, also dass man sich das so eine Regelmäßigkeit da reinbringt und das auch wirklich notiert und nicht nur drüber nachdenkt und wenn man dann irgendwann mal merkt, also das kann man ja dann so weit trainieren, dass das irgendwann mal automatisiert wird. Ne? Und dann macht man das vielleicht automatisch schon viel mehr so, wo man früher negativer gedacht hätte oder andere Dinge in den Fokus gestellt hat. Aber wenn man, wenn man damit anfängt, ist es auf jeden Fall sehr ratsam, da auch ähm, ja, zu schreiben. Ja.
1: Hm. Und ein weiterer Tipp ist vielleicht ein Glaubenssatz, den ich auch durch die durch dein Programm... Entwickelt habe und das ist der, es gibt nicht nur schwarz und weiß.
0: Mhm, super wichtig.
1: Das äh, hat mir in so vielen Situationen geholfen, das einfach immer wieder zu sagen, wenn ich merke, ich komme jetzt hier nicht weiter, dann gibt es nicht das oder nichts, sondern mhm. es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ja. Und es gibt auch nicht nur den bösen Nachbarn sondern es, oder, den, oder den tollen Nachbarn, sondern es gibt ja auch einfach einzelne Facetten, die vielleicht nervig sind und dann wieder andere, die aber sehr liebenswert sind. Und so, so konnte ich schon ganz oft diesen, dieses beklemmende Gefühl in mir aufräumen mit diesem Glaubenssatz.
0: Also, ja, super wichtig und gerade auch. Also finde es schön, dass du es auch noch äh, auf andere, also auf einen anderen, also Themenbereiche, dass das generell das Leben ist nicht schwarz weiß, <lacht> genau. Gott sei Dank. Und gerade beim Abnehmen ist das so ein Riesenthema, dieses auch schwarz weiß denken, entweder ich mache es alles komplett richtig oder ich mache es gar nicht. Oder ne, da, da ist das ein Riesenthema, aber eben auch in anderen Bereichen und auch im zwischenmenschlichen fand ich ein super Beispiel gerade mit mit dem Nachbar auch nicht, auch der ist nicht nur der Blöde, sondern auch der hat wieder gute Seiten. Es gibt einem ja selber auch, das gibt, da geht es ja auch wieder darum, was das selber in einem dann für ein Gefühl auslöst. Und hm. da dürfen wir ja dann auch ein bisschen egoistisch sein und auch ähm, ja uns selber auch ein gutes Gefühl geben. Und ja, das ist ein toller Glaubenssatz, finde ich schön.
1: Ja, ein ganz wichtiger Glaubenssatz. Ja. Und ähm, der hat mir zum Beispiel auch geholfen, dass, dass ich eben nicht mehr daran zweifle, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ich muss das Ziel erreichen, weil mein na, ein Wetteinsatz so schlimm ist, dass ich auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall möchte ne, ich denke,
0: Was ist der?
1: Also man muss ja gleich am Anfang, ähm, muss man ja so einen Wetteinsatz aufschreiben oder ja. so einen Vertrag mit sich selbst schließen. habe ich, Weil ich ja so ein Problem mit meinem Bauch habe, ja. ähm, kam dann im Brainstorming mit meinem Mann, der auch weiß, wie schlimm es mit mir und mit meinem Bauch steht. <lacht> Irgendwann der, der Wetteinsatz raus, dass ich, also wenn ich das nicht schaffe, mein Gewicht zu erreichen bis zu den Osterferien, mhm. ähm, dass ich dann einmal über die Königsstraße vom Hauptbahnhof bis zum Rotebühlplatz laufe, <lacht> bauchfrei und auf meinen Bauch
0: schreibe, love yourself. <lacht> Geil. Aber für mich ist, hätte es ja noch was Gutes getan. Immerhin das... hätte ich noch eine gute Message ähm, in die Welt getragen, aber ich möchte es trotzdem nicht machen. Ah, nee. Ja, ist witzig. Ja,
1: und dieser Glaubenssatz, der, dieser es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, der hilft mir auch dabei, eben gar nicht zu zweifeln, ob ich das erreiche, sondern eben, ähm, wenn es so nicht funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Mit dem Lifestyle-Plan, den man sich da erstellt, dann wird der halt überarbeitet und dann wird geguckt, wie es anders geht. Also, das ist auch was, was ich durch das Programm gelernt habe. Und
0: ja. ja, total, total gut. Ja, ich sage ja immer diesen Spruch: ändere oder erfolgreiche Menschen ändern so lange ihre Strategie, bis sie erreicht haben, was sie erreichen wollen. Wenn man einfach flexibel bleibt, sein Ziel nicht aus den Augen verliert, aber einfach flexibel bleibt und halt auch eben sieht, dass nicht irgendwie alles immer also wenn man was macht, dass, nicht, dass das nicht der eigene Fehler dann immer ist, dass man das jetzt nicht hinkriegt, sondern dass manche Sachen vielleicht funktionieren die für eine Weile ganz gut und dann funktionieren sie nicht mehr. Und das hat dann nicht immer was mit den eigenen Fähigkeiten zu tun, sondern vielleicht funktioniert es jetzt in der Zeit einfach mit was anderem wieder besser. Und dass man da einfach flexibel bleibt, ist super wichtig. Und wenn wir gerade beim Ziel sind, was, was war denn dein Ziel oder ist dein Ziel?
1: Ähm, auf 72 Kilo runter. Mhm. Und? Genau. Und ich bin jetzt bei
0: 76 Kilo, also nur noch 4 Kilo muss ich verlieren. Oh, wow. Also das heißt insgesamt, welche ich im was hast du bis jetzt? Also was insgesamt
1: hast du möchte ich gerne 10 Kilo abnehmen mhm. und habe jetzt 6 Kilo geschafft.
0: Ah, wow. Sehr herzlichen Glückwunsch. Toll. Dankeschön.
1: <lacht> sehr, ja.
0: sehr, sehr schön. Ja. Und... Ähm, das waren auch ja nochmal, ja, finde ich jetzt äh, tolle Tipps für, für die Hörer. Und ich könnte mit euch immer auch ewig sprechen. Ich finde das auch so cool, <lacht> dass ähm, ja, sich immer doch relativ viele auch für, für ein Podcast-Interview ähm, melden, weil ich, ja, ich finde es so wichtig, auch das äh, zu teilen, irgendwie, weil man ja auch sieht, also ich bekomme auch oft das Feedback, ich finde es so toll, die Teilnehmerinterviews, weil das sind so Menschen aus dem echten Leben, <lacht> sozusagen. Ne? Und wenn man, ich finde auch, wenn man, ja, wenn man, wenn man hört, wie über anderen oder was andere so für Erkenntnisse versichert, dass man ganz oft da auch auf eigene Ideen wieder kommt und deswegen bin ich ganz, ganz arg dankbar ähm, und möchte mich an der Stelle auch noch mal bei, bei dir bedanken, ja, für deine Zeit und deinen Mut auch und ja, ich würde mich total freuen, wenn wir uns hier im Bodensee im nächsten Sommer mal über den Weg laufen.
1: <lacht> Genauso, ich danke dir, liebe Julia, für das Programm, also wirklich ähm Einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dich da diesen Menschen angenommen hast, die sonst immer nur zu hören kriegen, dass sie halt mal weniger essen sollen. Und das, das, das hilft einfach nicht. Aber dein Programm hilft wirklich. Und auch deine Art und wie du das machst, das ist... Ähm ein ganz großer Schatz, also vielen, vielen Dank.
0: Oh, vielen lieben Dank, das freut mich sehr, ja. Und ich freue mich auch immer über ja, Teilnehmer, die, die das Angebot auch annehmen, ja. Also sage ich auch mal, ich kann, kann die Werkzeuge zur Verfügung stellen, aber... Den, den Weg muss, muss natürlich jeder für sich selber gehen und und ich bin auch immer so stolz auf alle, die sich auch, äh, ja, die, die die das annehmen und den Weg dann auch gehen. Das finde ich einfach sehr, sehr beeindruckend. Das motiviert mich selber auch immer wieder, weil ich ja sehe, wow, wie Menschen irgendwie, ja, zu was sie fähig sind und wie reflektiert sie sind und ne, das ähm, ja, motiviert auch mich persönlich auch an meinen äh, Baustellen auch wieder ähm, immer weiter zu arbeiten und ja, finde ich einfach, ja, ist ein sehr dankbarer Job, würde ich mal sagen, mit so tollen Teilnehmern. Genau. Ja, das Vielen merkt
1: man, dass du sehr motiviert bist. Ich danke dir.
0: Mach's gut, Corinna.
1: Du auch, danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Corinna für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich immer wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir vielleicht eine kurze Rezension schreibst, was dir an dem Podcast gefällt oder zu welchen Erkenntnissen du durch den Podcast schon gekommen bist. Genauso freue ich mich immer, wenn du mir das auch bei Instagram äh, mitteilst. Dort findest du mich unter julia- scheincoaching Genau. Und sowieso freue ich mich immer sehr, wenn wir uns da einfach miteinander verbinden und ich so ein äh, Gesicht zu meinen Podcasthörern bekomme. Das finde ich immer ganz spannend und irgendwie auch total schön. Genau. Und ja, wenn ihr euch wenn ihr euch für das Lifestyle Schlank Online-Programm interessiert und gerne am 3. Mai mit dabei sein möchtet in der nächsten Runde, dann tragt euch super gerne auf die Warteliste ein. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das ist einfach auf meiner Webseite auf scheincoaching.de unter Lifestyle Schlank und da dann Lifestyle Schlank Online Programm. Wenn ihr auf der Webseite weiter runter scrollt, dann findet ihr das Formular, wo ihr euch ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen könnt und dann einfach eine E-Mail bekommt, sobald die Tore sich öffnen und ihr euch offiziell anmelden könnt für den Programmstart am 3. Mai. Genau, ja. Und dann bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.